0: 琉球新報ラジオ部はいたーい皆さんいかがお過ごしですか今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます12月12日月曜日本日の担当パーソナリティはデジタル推進局の田吹陽子です午前11時時点の那覇市の天気は曇り時々晴れ気温は 20.5 度となっていますえー、昨日はお休みだったんですけど、えー、牧師駅前のサイオンスクエアの前の広場で開かれていた沖縄マルクトというイベントに行ってきました皆さん行かれた方いらっしゃるんじゃないでしょうか私このイベントすごい大好きなんですよね何がいいかといったらあの海外のクリスマスマーケットってあるじゃないですかなんかクリスマスの前に開かれるちょっとしたお出店みたいなものとか、まあ、行ったことないんですけどね映像とかでしか見たことないんですがなんかあんな感じかなっていうあのイメージ雰囲気があってなんか小さい手作りのお店がこう小っちゃいお店がたくさん集まっててであの川沿いの広場にこう集まっていてなんか明かりが灯った時の雰囲気が何だろう沖縄にこういう場所があったんだなって思うぐらい沖縄っぽくない感じもなんか新鮮ですごい好きで。と結構行ってたんですね。で、ここ2年ぐらいはコロナでなかったのかな？なんかそれすごくなんか久しぶりな感じで昨日行ったんですけど、やっぱり良かったですね。なんかあの沖縄市の美味しいソーセージ屋さん手塩って皆さんご存知の方多いと思うんですけど、あちらのお膳がね。もう絶品であのビール飲みながら楽しいひとときを過ごしました。はい、それではこの時間までに入った沖縄のニュースをお届けします。はじめのニュースです宮古島市平良のトリバー地区上空で11日午前航空自衛隊所属のブルーインパルスが展示飛行しました同地区に設置された観覧場や周辺地域には当内外から多くの観客が詰めかけました宮古島市での展示飛行は初めてとなります展示飛行は宮古島市のバルのレーダー施設がある空自宮古島分遁基地の会長50周年記念行事の一環で実施しました。6機は午前11時45分ごろに宮古空港を離陸し、約10分間、トゥリバー地区上空を白煙を噴射しながら飛び交いました。一方、宮古空港の使用と展示飛行に反対する市民グループらは、午前10時過ぎからブルーインパルスの中期する空港付近に集まり、抗議しました。続いてのニュースです。2017年12月13日に発生した宜野湾市の普天間第二小学校への米軍大型輸送ヘリの窓落下事故について事故機の乗組員が窓の落下する様子を見ていたのにもかかわらず普天間飛行場に帰還した後直ちに新しい窓の取り付け作業を行っていたことが9日分かりました米軍関係者は事故後に窓の落下現場を訪れておらず機体の復旧を優先しました琉球新報が米国の情報公開制度で入手した在沖米海兵隊の事故報告書で判明しましまた報告書には窓の取り付けに関してすぐに出発できるようにと事故後の即時訓練再開を思わせる記載もありました報告書は事故原因についても記述飛行前に緊急脱出用の窓のレバーと機体の両方に取り付けられている安全ワイヤーが適切に固定されずレバーが緊急脱出の位置に動いた可能性が高いとして人為的ミスと結論付けています当該機体は普天間飛行場を離陸後高度228メートルまで上昇したところで窓が吹き飛び落下していく様子を乗組員らが確認しています乗務員らは飛行場の北側の30人か40人ほどの人がいるサッカー場に窓が落ちるのが見えたなどと証言しており、落下地点の様子も分かっていたことが分かりました。最後のニュースです。日本プロ野球界を代表するレジェンドらによる名球界ベースボールクラシック2022沖縄のオールスター戦が10日、那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇で県内初開催されました。パ・リーグが延長8回の末、6対4でセリーグに勝利しました。オールスター戦は2018年の東京ドーム開催以来4年ぶりです4069人の観客がスター選手の一挙手一投足に酔いしれましたセリーグは広島で主事項になった山本浩二監督が率いました広島などで活躍した黒田弘樹投手が先発衰えを見せない投球で1回2回を3者凡退として観客を唸らせましたパ・リーグはライオンズの元エース東尾治監督が自ら先発しマウンドへ上がりました。大きく振りかぶって投げ込みましたが、星まで届かず、DH の山本監督は座席の白線より前に出て審判から注意され、会場は笑いに包まれました。選手層は薄かったものの、ヤクルトで活躍した古田敦也捕手、横浜や広島でプレーした石井拓郎内野手が急遽メンバーに入り、反撃に出ました。5 5回に1点、6回に6連続安打などで4点を加えて逆転に成功しました。MVP には西部なので活躍した松井和夫内野手が選ばれました。沖縄の地でのびのびとプレーできたことに、松井は楽しく臨めたと笑顔を見せました。以上、この時間までに入った沖縄のニュースを紹介しました。今日紹介した記事の詳しい内容は、琉球新報デジタルにて掲載していますので、ぜひご覧くださいそしてこの後は一応し記者解説があります今回のゲストは経済班の遠山幸人記者です、えー、皆さんびっくりしたんじゃないでしょうか沖縄電力が電気料金を 39% 値上げするというニュースありましたねこのニュースについて私たぶきが、えー、遠山記者に聞いていますぜひこのままラジオ部をお楽しみください沖縄フィナンシャルグループプレゼンツ琉球新報創刊130年記念バレードン・キホーテ全幕公演エネルギッシュで華やかな公演をお見逃しなく2023年1月28日29日沖縄市民会館大ホールチケット好評販売中。続いては記者のおすすめ記事を紹介する一応記者解説のコーナーです。本日のパーソナリティはデジタル推進局の田吹陽子が担当します。そして今日のゲストは経済班の遠山幸と記者です。遠山記者よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、今日えっ、ー、と富山記者に紹介していただくのは、えっ、ー、と沖縄電力が電気料金をあのまあ四月から値上げするというニュースがあったんですけど、この値上げ幅がですね家庭向けも三十九パーセント値上げということで、かなりこう驚かれた方多かったかと思います。ちょっとこのニュースについて、あの詳しく聞いていきたいと思います。はい、まずそもそもなんですけど、なんであの電気料金が上がるのかっていう。すごいそもそもの原因と理由を教えてください
1: 。これはえっ、ー、と、ロシアのウクライナ侵攻とか、うん、今あと円安がすごい進んでいるということが、まあ、主な背景に。うんあってはい、であの沖縄電力の電力っていうのはあの火力発電がメインなんですけれどもその元の電源になる石油とか石炭、はい、そういったものの価格が上がっているせいでそれがもろに影響を受けて、うんまあ、電気料金を上げざるを得ない状況になっているという
0: 感じのとそういうこ
1: とですねはい
0: 。なるほどもう 39% 増でまあ、標準的な家庭料、家庭の電気料金で言うと、一ヶ月あたり三千四百七十三円増えるっていう額に。あの、すごくびっくりして、桁が違うんじゃないかとか<笑>、みんな言ってたんですけれども、この。上がり幅っていうのは、なぜこういう額に決まったんですか。こ
1: れは、えっと、電気料金が結構複雑。普通の人にとっては複雑な仕組みになってるんですけど、うん、この必要、必要な経費というものをまず。いろいろ。まとめてて積み上げてでそれをもとに、えー、これぐらいの電気料金になりますということで、えー、今回、政府に申請をしてであの沖田の場合は一般の家庭でいうと 39% 値上がりという水準になっているという
0: ところです、はい、発電に必要な経費とかそういうのを積み上げるとこれぐらい長くになっていると
1: いうことですか。点についてなんですけど、はいまあ、あの今回政府に申請が必要な規制料金という料金になっていて、うんうん、じゃあこの規制料金が何なのかっていうところになるかと思うんですけど、はいえっと、電力の自由化全面自由化っていうのが2016年に始まっていて、まあ、よく聞くセリフだキーワードだと思うんですけど、うん、この電力の自由化されてただ自由化されたんだけれども。このやっぱり大きい電力会社が独占的な状況になってはいけないということで経過措置としてそれまで規制された料金っていうのが今も経過措置として残っているとなのでこの料金については値上げをしたい場合には、えー、政府に申請が必要ですよというそういう今のところの仕組みになって
0: ますね。なるほどですね今回ここの原因を見てもウクライナ振興ととかか円安ってことで、まあ、かなり沖縄に限った要因じゃないと思うんですけど、まあ、全国の電力会社もこういった形で値上,げが値上げ申請っていうものがあるかと思うんですが全国的に見た時に沖縄って結構大きいのかなが上がり幅が大きいのかなと思うんですけど
1: そうですねあの、うん、今のところ全国の大手電力会社で今から予定しているものも含めると6社値上げをするというふうに表明をしていて、うん、でその中で見ても今回一般向けの家庭で沖電の場合は三千四百七十三円上がったら一万二千三百二十円となるんですけど、うん、この一万二千三百二十円っていうのは一番高
0: い額になっ
1: ているっていう状
0: 況です、ねうん。ああ、額として一番高い額になるんですね、うんうん
1: 。で、その理由がやっぱり沖縄電力の場合はまあよそに比べると原発とか水力発電っていうのがなくて、はいはいはい、で、あの化石燃料といってあの。石石とか石炭こういったものに頼らないといけない、はい、この比重が大きいというところが要因ああになっているということです
0: ね。なるほど。えっと、この電気料金が1万円超えるっていうのはかなり生活に影響が出てくると思うんですけど、うん、何かこれに対して政府というか一応
1: この政府の方針として年明けの2023年の2月分から。はい、電気料金の約家庭向けの電気料金で約2割2割程度を値引きするっていう負担軽減策というのをやる方針になってますでこれを当てはめた場合、はい、この一般向けの家庭の1万
0: 2320円ですか、
1: ねはい、この額がおよそ1820円値引きされるというところ、はい、なので目安としては。これが1万500円ぐらいになるという,そうい,うそういった、えー、抑制策というのは一応出してはいるんですけれどもなるほどただまあ 39% という値上げというのがうん、まあ、政府がやりますと言っている2割前後の
0: ,こ
1: の抑制幅に比べるとまだ大きいので,大きいですよ、ね、それでもって完全に上げ幅を抑えきれてはいないという状況になってますね
0: 。なるほどここのの対応っていうのは結構当分は続
1: ける今のところは、えー、この年明けの2月分の電気料金から反映が始まって月、まあ、4月に予定通りであれば値上げがされるとでその後、一応9月分まではこの2割程度の補助というのが続いてで10月は少し半分に減るで11月以降は今のところはまだ未定になっているという状況
0: です、ね、なるほどじゃあこれもずっと続くわけではなくてっていうことなんですね今のところは一応10月ぐらいまでかもしれないっていうそうですねなのでなるほど
1: まあ一番はやっぱりこの国際情勢にも左右されるようなこの燃料費の高騰っていうのがどうなっていくかっていうのがやっぱり鍵を握るのかなという状況になっていて、まあ、あの4月以降に上がった場合でも燃料費があのこの石油なり石炭の価格っていうのが落ちていけばその分は、うん。まあ、あの電気料金の値下げの要因として反映されることになるので、うん、この辺の動向というのも大事になるというところですね
0: かりましたこれまでも結構その燃料価格がに応じて、まあ、電気料金というか
1: そうですねあの、まあ、あの燃料費調整制度というのがあって、うん、でこれはあの燃料費の価格の変動をそのまま電気料金のに自動的に反映できるという仕組みの制度なんですけれども、うん、これが沖縄電力の場合は2022年今年の4月からこう価格に転嫁できない上限に達してしまって、うん、でこの状況がずっと続いてることになってしまっているのでる今回沖電電んが値上げの申請に至ったっていう流れになります
0: 、ね。このの調整の限度を超えてててししままうぐらいい上がってしまってるっていううことね、そうですね、結構大きく
1: 超えてしまっているような状況になっている
0: と。うんなるほどまあ、今後の見通しっていう話、すごい難しいと思うんですけど、これだけのまあ値上げっていうのが、いつまで続くのかな、まあ、4月から始まって、いつまで続くのかなって、気になる方多いと思うんですが
1: これもなかなかあの、この国際情勢にもすごい影響を受ける部分になるので、確、ねうんまあ、たることはまあ予断できない状況ではあるんですけれども。うんまあ少なからず家計家庭だけじゃなくて、まあ企業の企業向けの電気料金も、まあこの水準でいうと規制料金の場合だと四割から五割ぐらい上がるという見通しになっているので、まあ家計だけじゃなくて企業の活動にもけもう影響があるというのはもう確実な流れなのかなという状況になってますね
0: 。なるほど。ちょっと今後どうなるのかちょっと心配というか気になるところですけれども。またこの電気料金に関するニュースどんどんまた注目していきたいと思いますので、また何かまたありましたらぜひ。あの教えてください。ありがとうございます。<笑>はい、今日のゲストは、えー、経済ハンター遠山樹さんに来ていただきました。遠山さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。本日の一押しし解説いかかがでしたでたょうか実はこの解説の収録が7日だったんですけれどもその直後、8日にですねさらにこの電気料金が値上げされるとの発表がありましたので、えー、改めてこちらでもお伝えしたいと思います、えー、とその8日のニュースによると電気を運ぶ送配電網の利用料宅送料金の見直しがあってその変動分397円がさらに電気料金に上乗せされるとのことです。でですので今回の解説で話したのがだいたい月1万2320円になるということだったんですけどこちらに397円上乗せされて1万2717円になる見込みということでかなり厳しい辛いニュースが入っています。これだけ電気料金1万円超えるともう生活に困る方たくさん出るんじゃないかと思います。私もすごく困ります。ですので、まあ、そのあたりのサポートというのが、行政的なサポートって必要かなと思いますけれども、また今後どうなっていくのか、そのあたりもぜひ注目していただきたいです。そして、まあ、ぜひ、ラジオ部の方にもですね、このお話だったり、また他にもいろいろメッセージお寄せいただけると嬉しいです。はい、それでは今日も最後までお聞きいただき、ありがとうございます。今日一日が皆さんにとっていい日になりますように。それではまた明日お耳にかかります。さようなら。